0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor de Framework de Desarrollo Angular para Crear Aplicaciones Web. Hola Leife, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, muchas gracias por estar acá y aceptar mi invitación.
1: Ah, gracias, gracias a ti por invitarme y siempre es un gusto.
0: Definitivamente. Permíteme presentarte ante a quienes aún no te conocen. Eres madrileño, de España ingeniero de software, instructor de cursos de desarrollo web en Udemy. También tienes un canal de YouTube muy popular con más de 300 videos publicados, varios videos <risa> ellos estuvimos hablando que eran, eran shorts con la nueva modalidad, sí. pero igual es una plataforma, eh, una aproximación diferente en la cual hay que eh, básicamente estirar un montón de recursos a la hora de aproximarse a esa audiencia. Tienes, de hecho, decenas de miles de personas que siguen tu contenido, no solamente en YouTube, sino también en otras plataformas sí. sociales. Y tienes la plataforma online de Bootcamp con cursos de programación en Angular, eh, uh -huh. JavaScript, Node.js, MongoDB y más recientemente el Meta Framework de Quick.
1: Sí, es un sí, placer sí. tenerte acá. No, gracias una vez más, Alejandro. Eh, hay, hay puntos interesantes que, que hay que aclarar. La audiencia siempre suele confundirse. Yo realmente no soy de Madrid, vivo en Madrid, pero yo no soy de Madrid. Uh -huh. Yo soy de Venezuela y de ah, solo... Venezuela originalmente. Sí, sí, sí. Solo que ya llevo. ¿De qué ciudad? Yo soy de San Cristóbal, del estado Táchira. Es una ciudad. Bueno, el que conoce Venezuela es frontera con Colombia. A mí me queda de Colombia a una hora y treinta minutos. Eh, posiblemente, bueno, yo creo que alguien de allá va a notar el acento, pero me he enfrentado a que en otros lugares como que el acento me confunde con mexicano o de repente también aquí en España, pues como con canario, porque bueno, finalmente los, los acentos... He estado viviendo en, en México y viviendo aquí en Madrid, entonces tal cual palabra que, que queda de, de una cultura o de otra, y al final pues tengo una mezcla bastante rara, pero yo soy realmente originario de, de Venezuela, el estado Táchira, que eso no es Caracas, sino también el acento se parece mucho más a Colombia, entonces... Es algo ahí bastante, bastante raro. Entonces,
0: literalmente has acumulado más dialectos que el lenguaje de programación. Eh, ah, sí, 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 yo huelas. creo que sí.
1: Sí, totalmente. Exacto. Ya.
0: Y, y otra de las cosas que normalmente las personas que estén escuchando este podcast eh, puede que se lo huelan, pero no necesariamente es que esta es la segunda vez que nosotros nos saludamos, porque Hace como cinco o seis minutos iniciamos la conversación inicial para romper un poco el hielo, para Total. mantenernos al tanto ahí desde la última vez que nos vimos en el Angular Community Meetup. Y realmente esto es solo una conversación, este episodio, que requiere poco trabajo de postproducción, exceptuando la transcripción eh, que que efectúa posteriormente al inglés para poder amplificar el contenido, el mensaje que vamos a, con, a estar conversando acá hacia audiencias que no necesariamente conozcan el idioma español. Pero existen sí. formatos un poco más difíciles, como los shorts esto que estábamos comentando inicialmente y otras cosas nuevas que pueden ir surgiendo en TikTok o en plataformas que no existen hoy en día. ¿Cómo es que tú haces Leifer con la producción, la postproducción de los videos que publicas en YouTube, Udemy y las demás plataformas en las que tienes presencia?
1: Sí, esa es una buena pregunta. Creo que es la primera vez que me la hacen así en, en entrevista, por, por decirlo. Um, yo, es un poco más de lo que seguro escucharán, como cada red social tiene su propio tipo de mercado, tipo de público, eh, yo creo que para nadie es un secreto, por ejemplo, el tema de TikTok, lo que requiere es un contenido muy, muy rápido, que tienes dos segundos a lo mucho para poder captar la, la atención de la persona, y en este caso el contenido vertical que para mí es nuevo, tampoco es que yo soy inexperto haciendo contenido vertical, sino simplemente analizo, me inspiro, algunas veces pues literalmente copio, porque es, hoy en día yo creo que inventar algo es, es complicado, ya hay muchas cosas que están hechas, creo que lo, lo que hay que hacer es inspirarse y ir modificándola para, para tu objetivo, porque no siempre va a poder ser replicable al 100% eh, en, en este tipo de estrategias. En el caso de, de TikTok, al ser un contenido que es como educativo, se puede decir, eh, digamos que TikTok personalmente no es la red, como más ideal para llevar un contenido educativo, ya que las personas buscan más entretenimiento y algo que se pueda consumir muy rápido. No puedes enseñar cosas de JavaScript en 30 segundos, más allá de un muy corto pequeño concepto. Eh, todo el tema del formato vertical, básicamente lo, lo que hago, no estoy solo, en esa parte sí me ayudan personas a, a cortar, a editar, a colocar los efectos y demás y a generar como el call to action, ¿no? Si aquí queda, pues mira, ve el contenido en YouTube o síguelo en el siguiente reel. Eh, no, se, no es que no se pueda. Se podría hacer solo, pero la verdad es que te vas a cansar muy rápido. Y el punto de las redes sociales es que tienes que ser muy, muy, muy constante. Creo que antes de la velocidad tiene que ser muy, muy constante. Y ahí tienes que sí o sí tener un equipo o una mega organización en el sentido de que sea muy organizado, muy disciplinado, eso a mí me cuesta <ríe> así que eh, pues nada, tengo personas ahí que me ayudan en, en esa parte eh, en el tema de Udemy eso da, es un área totalmente diferente eh, muchas personas tal vez no saben exactamente cuánto es el promedio que por ejemplo en mi caso puedo tomar para generar un, un curso en Udemy. Eh, hay diferentes. U Udemy, yo lo veo de la siguiente manera. Digamos que de Angular hay cientos, miles incluso de, de cursos. Eh, la gente en Udemy, personalmente, en lo que yo he visto de los estudiantes que tengo, no buscan como tal el contenido, sino la persona que sea capaz de hacer como, como feeling con, con ellos y ver cómo ellos lo entienden mejor o cómo lo explica, porque sinceramente el contenido está gratis y si tú lees, y si tú investigas, vas a conseguir todo. Solo que la persona paga realmente es por, por o bueno, se escribe en, en estas plataformas, es por ver cómo me lo vas a explicar, a ver si yo te entiendo. Hay personas que dicen, ah, explica muy rápido, hay otras que dicen, me gusta porque lo explicas rápido, o sea, vas al grano. Y por eso es realmente por lo que pagan. Ese, ese tipo de contenido, en mi caso, que suelen ser cursos de 8, 10 o 12 horas, esas 8, vamos a poner un promedio de 10 horas, suelen tomarme dos meses. Porque son dos meses en los que planifico cuál es la aplicación que voy a hacer. Porque en los cursos que tengo en Udemy, son cursos que todos están enfocados a crear una aplicación. Desde el inicio hasta el despliegue. En Udemy ese es mi estilo. O sea, si tú vas y buscas el de Angular o el de Node, que son pues eh, lenguajes como tal para crear aplicaciones, en esos dos vas a conseguir cómo se hizo desde cero hasta el despliegue. Y yo primero tengo que buscar, pues, a ver qué voy a hacer. Eh, hago la aplicación una o dos veces antes y luego vuelvo y la hago, pero grabando. La hago antes para saber cómo conectar, ¿no? Cómo decir explico primero módulos aquí, o explico rutas primero, es de acuerdo a la aplicación. O sea, cada, cada, cada instructor lo explicará a su manera, pero en mi punto, como voy hilando con la aplicación, necesito hacerla para decir, no, aquí mejor no explico esto, mejor explico lo otro, mejor explico lo otro. Y luego de que se graba, viene el trabajo de, de editarlo. Normalmente suelo grabar dos o tres videos al día, porque si no también, como que, a ver, uno se cansa y uno dice, no quiero tampoco transmitir aquí un video cansado. Prefiero esperar hasta el otro día, dos o tres videos más y así voy. Normalmente suelen, suelo, cuando comienzo a, a ir editando y ya finalizando el curso, suelen haber más de 38 videos en formato entre 8 a 20 minutos. Ahí se comienza a editar. Y bueno, la edición tampoco es un proceso rápido porque es realmente volver a ver todas estas horas de contenido y cortando, ir cortando, ir viendo. Entonces es un proceso de... de de dos meses o incluso más. Eh, eh, repito, habrá personas que dicen, ya me hago un curso en una semana. Seguramente que sí, mm, pero es como lo que yo hago, ese es mi estilo, es, vamos a crear una aplicación. Que a mí me gusta es dejar el código. O sea, como que tú estás comprando el curso y esto pasa mucho. Las personas que tal vez estén pensando en, en promocionar contenido en Udemy la mayoría de personas suelen, al menos las que, la que se inscriben conmigo, suelen comprar el curso por el código, porque quieren la aplicación. Porque, vale, si la gente se va saltando a veces, necesito es aprender este video para ver cómo modificar esto, voy saltando y, y así sucesivamente. Y, y, y yo necesito dar la aplicación, porque si voy explicando conceptos, al menos personalmente yo, yo, yo soy el que me aburro si me dan muchos conceptos. Yo necesito ir haciendo, entonces yo enseño como a mí me gustaría que me enseñaran a mí. A personas le gusta, a personas, a algunas no, y a otras sí. Y eso es lo bueno de este mercado.
0: Exacto, y lo que mencionas es el componente humano es mm. extremadamente relevante. Es una, como mismo decía anteriormente, es una de las razones fundamentales por las cuales muchísimas personas que están comenzando o que quieren eh, adentrarse un poco más en las partes eh, que son más sofisticadas del framework o, uh -huh. o de cualquier lenguaje de programación deciden en vez de optar por la documentación oficial ir a lo que está comentando un ser humano en estos cursos que pueden ser offline o que pueden tener algunos componentes ahí de interacción dinámica con el profesor. ¿Qué es lo que re más recomendante, eh, lo más reconfortante de ver en una persona que hayas capacitado como desarrollador o desarrolladora de aplicaciones web? después de que se termine el curso, cuando esa persona viene hacia ti y te da un feedback sí. específico.
1: Bueno, ese, ese es el punto. El, 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 el punto de dopamina es ahí, ¿no? Cuando alguien de repente comparte qué me pasa. Bueno, frecuentemente, no voy a decir todos los días, pero por ahí una o dos veces al mes que alguien se toma la molestia, va al LinkedIn, coloca ahí la mención, coloca el certificado y unos que han dicho, vale, conseguí mi primer trabajo, otros que he logrado Crear X feature en la empresa. Entonces ese punto es reconfortante porque es el hecho de, de que tú estás aportando un conocimiento para el camino. Por, yo, yo soy de las personas que, como no sé, bueno, hay un dicho que dice, no, a mí, a mí no me gusta que me den, sino que, que me pongan ahí donde, donde tú puedas conseguir, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, a mí no me gusta que me dé dinero, sino póngame, donde hay dinero? Pues este, en este caso podría ser aplicado para la parte del conocimiento. Eh, porque eso es muy bueno, porque si tú aprendes a hacerlo, vas a poder replicarlo. Y a su vez que vas replicando ese, ese camino, vas agarrando mayor experiencia. Eh, yo por, también personalmente, hace como cuatro años, que mentoricé a dos personas, que no, no había planificado ningún plan de, de mentoring realmente, sino eran personas que de alguna u otra manera llegamos a por Facebook o por Twitter o por cualquier red por ahí. Me decían, bueno, soy de X país y la verdad que me gustaría saber si tienes un proyecto en el cual participar, simplemente porque quiero experiencia y demás. Eh, en ese momento, me no me acuerdo en qué estaba trabajando, pero me acuerdo que fueron como, ok, yo te dije, mira, yo estoy trabajando en X empresa y pues yo tengo la oportunidad de básicamente poder hacer aquí cualquier feature que yo quiera. Tengo como el eh, todo... El, eh, tengo, tengo el campo abierto para hacer lo que quiera, básicamente. Y mmm, comencé a delegar pequeñas tareas, funciones muy simples, ¿no? Un formulario aquí que valide el input, email, números, con patrones o algo así. Y mmm, empezaron a hacer esa, esa feature. Y a medida que iban haciendo esa feature, te iba compartiendo, vale, mira, puedes ver el curso de, de Angular si quieres ver a esta parte del módulo que es la que necesitamos y luego ya tú lo vas uniendo. Eh, de igual manera el de Node, de igual manera el de, el de Next.js, eh, que en Next.js ahí fueron bastantes, fueron como ocho personas que, que estuvieron en ese mentoring. Y um, hoy en día puedo decir que yo creo que el 90% de todas estas personas ya tienen su, su trabajo. E incluso con dos de ellos... Eh, al pasar de los años, hoy sigo trabajando, eh, bueno, ya no, no es 100% eh, free, sino bueno, ya hay una remuneración, porque obviamente ya adquirieron experiencia, y a muchos también, mmm, creo, creo que a la mayoría les llegué al punto de decirle, oye, mira, ya llegó un punto en el que yo siento de que tú tienes los conocimientos y las habilidades para que puedas conseguir una mejor paga, ¿vale? Porque tampoco vas a poder estar toda la vida aquí de de, de colaborador free open source y demás o sea, todo está muy bien pero pero tampoco es para que le dediques al fútbol porque yo sé que pues tú tienes ciertas eh, aspiraciones no si tú tienes un tiempo libre bienvenido y hoy hoy en día sigo trabajando con uno de ellos en, en esta modalidad pero sí hay uno que trabaja remotamente desde Colombia para España eh, otro bueno dos trabajan <ríe> remotamente desde Colombia para España y otro que ya está trabajando para otro no no sé qué país pero Sé que es para países remotos.
0: Y esto es una de las cosas que te hace ser buen mentor, ir un poco más allá de lo que es el lenguaje de programación, del contenido que estás sí. impartiendo en sí, y más sobre los demás componentes que hacen avanzar profesionalmente en la carrera a esas personas a las cuales estás tutorando.
1: Es, es que yo, a ver, yo, por, yo toda la mayoría de mis años de experiencia he estado muy en... En lo que hoy se te conoce como un freelance. Vale, yo en ese momento no sabía ni qué nombre le daba, ¿no? <ríe> Básicamente una persona que <ríe> hacía trabajos ahí por horas. <ríe> y ese punto a mí me ha ayudado a no solo quedarme encerrado en el tema de ay, vamos a abrir el Visual Studio Code y cerrarlo y chao. Y mañana habrá un daily y me dirán y bla, bla, bla. Sino es como la percepción de, vale, ¿cómo puedo yo? mejorar el gasto o cómo puedo optimizar los procesos en X empresa para reducir costos yo mira cualquier persona que esté iniciando ahora y que diga oye no no consigo trabajo se me es complicado tal vez no tengo los conocimientos olvídate de todo eso o sea eh, tú no puedes tener nadie tiene todos los conocimientos el, el, el único secreto aquí es que si tú vas con una propuesta que convenzas a la empresa, o mejor aún si ya tienes una demo, de cómo poder reducirles costos, tú vas a ser la mejor opción. Da igual si no tienes experiencia. Da igual si al lado hay alguien con muchos años. Da igual. O sea, a las empresas les interesa ahorrar dinero. Y si tú le propones una idea, ya está. No, 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 hay, no, no hay algo que compita contra eso y, y eso es lo que yo, yo he hecho desde cierta manera de cómo ver cómo automatizar y cómo producir también para mí, hoy en día estoy en una etapa más de, ya he hecho esto para muchas empresas y ahora estoy en el momento de, a ver, cómo puedo trabajar para yo obtener ese beneficio que ese es, es, creo que es lo más difícil porque una cosa es cuando, ok, tú sabes, tienes la empresa ahí que te paga directamente, bien. Pero otra manera es cómo como hago ese brinco, cómo cacto a los clientes y los convierto. Ese es un proceso que como desarrolladores que tal vez trabajemos en un producto, ¿no? Trabajas en la startup y tienes el formulario que conectas con PayPal y Stripe, pero a ti, a ti te da igual si este botón es pequeño, grande, tú no sabes por qué ese botón está así. O sea, un botón funciona y ya está. Pero cuando tú estás del otro lado y dices, a ver, ¿cómo hago para que esta persona compre? Porque yo sé que quiere comprar porque ha llegado ahí. ¿Pero qué pasa? Entonces ahí es donde uno, ay mira, mejor hay que colocar una flecha. Mejor hay que quitar un clip. Mejor hay que colocar esto más grande. O sea, esas cosas que uno tal vez no entiende, que uno dice, ah, me mandaron a cambiar el botón 14 veces. Es por algo, ¿sí? Exacto. Tal vez seguramente Yo por sé. muy malas decisiones, normalmente, pero, pero es por algo.
0: Y esa es una de las habilidades que como ingeniero de software te caracterizan a la hora de ir un poco más allá con las soluciones eh, por eso es que es tan valioso que no necesariamente conozcas sobre las estructuras de control o variables o, o incluso Exacto. elementos más avanzados del lenguaje de programación Ajá. sino cómo puedes utilizar el, ese conocimiento para traducirlo en requerimientos en necesidades como tal de la, de la, de la entidad que está básicamente eh, pagando por eso o sin ánimos de lucro o lo, o lo que sea que sea el objetivo sí. de esa institución.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y hablando de, de elementos complejos en el lenguaje de programación, ¿cuál es la parte compleja de Angular que más te gusta enseñar a personas que están adentrándose en las funcionalidades más avanzadas de este framework?
1: Eh, esa es una buena pregunta porque antes del 16 era los módulos. <risa> mm. Honestamente a mí la parte de los módulos me encanta. Yo sé que sufrí en el momento de aprender como ay, esto de módulos y aparte cuando yo, yo pasé de Angular GS a Angular el de ahora y era totalmente diferente y esto de módulos era como uy, no, que agregaron más cosas enredadas y era simplemente como mmm, hoy en día lo veo que era una muy buena opción al momento de tener todo muy separado o sea, no 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 es no estaba diseñado para ser típica landing page nada si, si tú vas a hacer la landing page con tres rutas olvídate no uses angular usa las otras decenas de opciones que hay mejor para esto pero cuando estás trabajando ya en en una plataforma que en mi caso era una plataforma que muy orientada a turismo tenía paneles de usuario administrador filtros y mil cosas hoteles vuelos y todo esto cuando tú tienes esa esa forma de poder tener un camino ya hecho que tú no tengas que tanto digamos inventar cosas en el camino sino que mira Angular tiene algo que se llama módulos y básicamente es lo que necesitas vale un, es como tener como una sección de toda tu aplicación en la que está dentro de este alcance, vale este es el módulo de los vuelos, este es el módulo de los hoteles, este es el módulo de los autoguiados, entonces a nivel de negocio y a nivel de desarrollo se tiene como un pilar Vale, si sí, sí. tú dices, ah, necesitamos hacer algo en el módulo de los vuelos, es aquí. No toquemos nada más, que okay. eso, eso está bien, ¿sabes? Todo lo que se necesita está aquí adentro. Y que aparte uno lo vayan lanzando con sus rutas, con sus cars, con locales, sus roles. Esa parte de los módulos era para mí súper compleja, hasta un punto de que simplemente le cambié el punto de vista. Porque yo, yo antes, cuando no tienes el camino, cuando tú vienes como de un... Pues, no sé, yo en mi caso venía de Laravel con Blade y después pasé a React Native, una cosa bien... O sea, hice unos saltos bien raros. <ríe> Cuando tú vienes de eso a algo tan estructurado como Angular, ahí era como, uff, es muy enredado, muy enredado, muy enredado. obviamente hice cosas horribles o sea, yo me acuerdo en las primeras aplicaciones existía solamente el AdModule con todo importado ahí, o sea, <ríe> todo, todo, mm -hmm. y eso tardaba, no sé, era como 18 megas la descarga de la primera aplicación. <ríe> pero bueno, se aprendió y ahí andamos. Y
0: eso es algo de lo que disfrutas hoy en día transmitirle a las personas, la manera de estructurar, de hacer la sí. arquitectura de la aplicación más modular.
1: Yo lo que disfruto es más el hecho de cómo, cómo, cómo pensarlo. O sea, tú tienes que pensar... hoy es que yo, yo he visto que ya los frameworks actuales están eh, bajando la, la curva ¿no? de aprendizaje y los entiendo. Es básicamente, mira, quitemos todo lo que sea enredado y dejemos un poco más abierto a que el desarrollador haga lo que mejor sabe hacer. El punto es que cuando no tienes un camino, terminas metiendo cosas que no sabes si es totalmente válido tú, como yo, ¿no? Que metí todo en un componente porque no sé para qué sirven los módulos, metí todo en un módulo. Pues las personas van a hacer lo mismo, ¿no? Van a meter aquí clases, funciones, HTML en unos, CSS separados en otros y va a meter con tal y eso tire <ríe> al inicio va a ser así hasta que tú no cambies su punto de vista de, mira, es mejor como llámalo módulos, llámalo responsabilidades, llámalo ponle el nombre que tú quieras, pero ponle un orden que, mira, esto es usuarios, esto es productos estos son pedidos yo lo sigo llamando módulos porque me parece una muy es un muy buen nombre, es un módulo de la aplicación, tal cual y creo que se puede, y este concepto se puede ir traspasando en, entre frameworks o sea, yo, yo hoy en día hago estoy haciendo varias cosas con WIC y, yo igual le coloco la carpeta Modules, que esto para mí es como un módulo. Y voy organizando ahí mi, mi proyecto.
0: Y digamos que estás en el lapso ese de dos meses, que pueden ser tres, a la hora de preparar un curso. Si de pronto, en un momento que te tiene que haber posiblemente sucedido, estás estructurando eh, toda la narrativa desde el punto A hasta la parte de deployment, de la aplicación, uh -huh. y lo hiciste todo a partir de módulos. Pero uh -huh. vino la versión de Angular 14 o Angular 15 con lo de los componentes autónomos, uh -huh. los estándar los components introducidos, y es como que el hype, eh, la, la cosa trendy, esta nueva que todo el mundo quiere aprender. Claro. ¿Qué haces en ese punto, por ejemplo, si al mes y medio te das cuenta de que hay algo nuevo como Signals, o las nuevas estructuras de control, o la carga diferida, eh, que de cierta forma no es mutuamente excluyente con el contenido que estabas dando, pero sí hay cosas que necesitas cambiar. ¿Cuál es tu aproximación ahí en ese caso? ¿Incorporas ese nuevo conocimiento como un bonus chapter o sí. medio que...
1: No, te, termino lo que haces? yo. O sea, termino lo que yo porque eh, ya lo que he visto, al menos mi experiencia, hoy sale una versión y eso no se va a aplicar en una empresa, eh, por ejemplo, en un banco no se va a aplicar. O sea, en un banco pasarán tres versiones o cuatro versiones antes de tu actualizar. Y la mayoría de startups tampoco. Es que hoy sale una versión y mañana no. Eso su suele pasar en los side projects. Y bueno, digamos que, ok, tú lo puedes hacer, es tu proyecto. Así que en este punto termino lo que tengo pensado hacer. Y luego, como un bonus, voy. Que eso lo hice en mi curso también, que está en Udemy, que tiene la parte del todo lo que es la sección 16. Pero no fue que quité lo otro. Por, porque al menos. Hoy en día no lo sé, pero todavía me atrevo a decir que el 80% de las aplicaciones que tú ingreses y si están en una versión de Angular 13 y está funcionando bien, no van a quitar los módulos de la noche a la mañana. Entonces muy probablemente tú vas a entrar a una aplicación en un trabajo que tiene módulos. Entonces ahí está cómo funcionan los módulos. Y yo te muestro, mira, cómo lo estamos también haciendo módules. Vamos a convertir este, sí. este módulo en módules, básicamente en un componente. Lo muestro y me voy agarrando de ahí. Y voy enseñando ahí, mira, así se, así se actualiza, así se migra. Puedes quitar esto, quita esto otro, mira cómo queda más, es más, más vacío. Y voy aplicando ese mismo conocimiento en la misma aplicación. Y hoy en día el curso que está en U, en Udemy empieza desde Angular 12 o 13, explicando todo lo que es módulos, pero al final tú ya ves incluso la, el punto de la experiencia, cómo es migrar, cómo algunos paquetes se rompen, qué hay que hacer. Bueno, vamos a buscar la versión, vamos a instalar, vamos a retirar, vamos a cambiar esto por esto. Explico cómo funcionaba, por ejemplo, el Observable en un lugar y una suscripción, lo cambiamos a Signal. Y a mí me parece mejor porque, repito, desde mi punto de vista es, es, lo que, es, lo, es lo real. O sea, no vas a llegar a un trabajo y a, ah, mira, aquí estamos con Angular 17. O sea, no. Eso no, 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 no va a llegar, al menos hoy, cuando estamos grabando esto, no, no va a pasar. Exactamente. Sería como que un curso
0: de ciencia ficción ahí, en sí, el cual te aproximes claro. a cosas que todavía no están... <risa> Exacto. Definitivamente están en developer preview y no mm -hmm. están lo suficientemente estable como eh, para los instructores llevar todo un proceso sí. eh, didáctico con relación a esos elementos nuevos.
1: Total.
0: Y Leifert, como instructor, como, ma como profesor, ¿qué tan desafiante resulta especialmente con backend o full stack developers? no han podido tener la posibilidad aún de especializarse, de prestar atención al correcto empleo del HTML, poder llegar a enseñarles a estructurar plantillas en Angular que sean tanto ligeras como semánticas y también accesibles.
1: Eh, en Angular, aunque parezca, no sé si contradictorio o tiene mucho sentido, cuando es en Angular los de backend se acoplan muy bien. Cuando es en Angular. Porque traen como ese concepto muy, por ejemplo, de, de creo que de Java o no me acuerdo cuál. Yo sé que hay un lenguaje que no he tocado, creo que es Java o algo, o .net, no me acuerdo. Pero como que se adapta muy rápido. Es como que, ah, esto es, o sea, es como que Angular es la mejor manera de ellos hacer front. Porque es como que es muy tipado, es muy rígido. Es como, ah, ok, esto es como se hace aquí, esto es lo mismo como lo hago en el backend que tengo aquí mi separación de responsabilidades, mis tipados, mi inyección de dependencias. Entonces, esa parte es bastante fácil. La parte del HTML, a ver, la gente va backend sabe al menos que es HTML y, y, y cuando, lo, cuando ven como en Angular ya te crea el, la vista, el template y demás, pues rápidamente lo, lo, lo captan. Les gusta esa parte incluso que está separada de la vista, del CSS y de la parte como tal funcional de, del componente. La cosa se comienza a complicar un poco más cuando de repente quieres llevarlo a otros frameworks como quid como React, que es todo muy open y mira, aquí puedes hacer lo que quieras, se pierden. Entonces ahí como que, ah, pero puedo hacer todo un archivo, sí. Ah, no me gusta, no, pero lo puedes hacer separado. Ah, pero también, ah, entonces como que <risa> ahí se, se pierden un poco más. Pero yo creo que con Angular lo es rápido que se adaptan.
0: Y a la hora de llevarlos a tener esa línea de pensamiento de cómo hacer un HTML que valide correctamente, uh -huh. que sea eh, resultado procesado no solamente por, por una persona que va a ver el contenido renderizado en un navegador web desde el punto de vista visual, que da igual que lo hagas con tablas que con uh -huh. div, es decir, uh -huh. simplificándolo, ¿no? Sí. Eh, pero también ese contenido en HTML puede ser leído por motores de búsqueda, Uh -huh. o por lectores que habiliten el, ese sitio para que sea accesible a personas que no vayan a consumir la información de manera visual, sino de manera eh, audible uh -huh. o de, de áptica, de, de otras maneras de consumo. Sí. ¿Hay algún elemento en el cual, como instructor, él logres hacerle más fácil todo el proceso de estructuración y de marcado en HTML a las personas que no necesariamente estén familiarizadas con el lenguaje?
1: Claro, esa es una pregunta. A ver, personalmente no he estado trabajando en un proyecto que involucre tanto el tema de la accesibilidad, por lo cual no uh -huh. tengo esa experiencia de decir oye, mira, hay que darle mucha más importancia a esto. Pero trato de, de irme un poco por lo básico, ¿no? Pues, sí, mira, Si esto es un link, vamos a, tra a tratarlo como es, como un link, y si es un botón, vamos a tratarlo como un botón porque, claro, a, a nivel visual se pueden ver igual, ¿no? Incluso hay personas que dirán, ah, pues, el ley no me gusta porque aparece aquí el subrayado y tal, y bueno. Es que tiene un, o sea, semánticamente tiene un sentido. También, sobre todo el tema de SEO, de, de las etiquetas también juegan mucho, mucha importancia, mucha jerarquía. No todo tiene que ser un DIT. Hay cosas que tienen que ser tal vez un H1, si el contenido está... Pues preparado para esto, ¿no? Como para que se lea. Porque si es un panel, un dashboard, pues tampoco tiene mucho sentido que estés colocando H1 y H2. Como no tengo la experiencia de la accesibilidad, yo trato de ir por lo básico. O sea, como que mira, vamos a irnos por lo más básico. Que finalmente si hay que partir de ahí, pues ya tienes la, las bases. Vamos a tratar de... Lo que sea cliqueable, cliqueable, Lo que va a arrastrar, arrastrar. Si el, este, este botón es no accesible, aparte de colocarlo disable, colocale el iconito este de, de no permitido. Cosa que yo creo que van un poco más hacia la lógica, ¿no? Es como, ponte tú desde el lado de la persona que lo va a usar. Si esto no funciona, pero le aparece el botón como que sí si se puede, pues te va a explotar la cabeza a la, a la otra persona. A pesar de esto se rompió. Pues no, pues colócale ahí, ¿sabes? Colócale un error. Y, y ya, eso es, es lo que suelo aplicar. O sea, y si no, investigar, como, como es hoy en día. Internet está todo.
0: No, y la semántica es decir, el significado de cada uno de los elementos y por qué usarlo, eh, por qué emplear un, un párrafo con, utilizando la etiqueta P en vez de hacer, hacerlo con el, la etiqueta divisoria de DIV. Es la antesala de poder tener una aplicación que sea resiliente a la uh -huh. hora de ser procesada también por máquinas que permitan analizar ese contenido de una manera no visual y, y eso, es, eso es básico, eso es literalmente la puerta de entrada hacia todo lo que tiene que ver con que el contenido sea accesible tanto por otros humanos que no lo vayan a, a ver de la misma manera que uno lo está percibiendo el contenido como para que las máquinas puedan interpretar ese, ese lenguaje que nosotros transmitimos a través de las plantillas de Angular.
1: Exacto,
0: exactamente. Y, Quería aceptar ahora para CSS, una pregunta que quería hacerte porque las hojas de estilo tendieron a evolucionar durante años por niveles acumulativos hasta el level 3, nivel 3, uh -huh. que sí. comenzó a desacoplar el enfoque inicial monolítico de las características hacia módulos independientes que continúan subiendo de nivel por separado. Por ejemplo, eh, selectors, eh, level 4, eh, los media queries, el box model nivel 4, todo eso... Y realmente no va a existir un CSS 4 basado en lo que está estipulado por la W3C, la W3C, el World Wide Web Consortium, sino que cada uno de estos módulos va a ir creciendo independientemente. ¿Cuánto de las propiedades de estilos y selectores nuevos que van apareciendo a medida que, que va evolucionando las hojas de estilo, decides adoptar en tus cursos a la hora de enseñar CSS a tus estudiantes? de manera indirecta.
1: Esa es buena, buena pregunta. Yo como tal, no me considero el más pro en CSS. Yo soy, a ver, soy, soy muy pro, soy muy pro, no, soy muy partidario de utilizarlo nativo. Eh, mm -hmm. si, si se puede nativo, si existe la oportunidad y el tiempo, vamos a hacerlo nativo. Eso sí, trato eh, en algunos casos de mantenerme, a ver cómo decirlo, hay muchas cosas nuevas que no se aplican, al menos en CSS, en los lugares en los que he estado, en CSS se está utilizando cosas muy básicas desde el inicio, y hoy en día son aplicaciones que siguen totalmente funcionales. Y cuando se aplica algo nuevo, lo que he visto en el comportamiento de las personas es que sienten que, como que eso que estás explicando, no hay, ¿cómo decirlo?, un, un contraste. O como que dice, vale, yo fui a mi trabajo y dije que aplicáramos eso y me dijeron que no. Porque era muy nuevo o porque más que nuevo es porque el equipo no sabe. Entonces habría que capacitar al equipo y ahora no hay tiempo. Ahora necesitamos crear cosas, productos y demás. Entonces trato de ir aplicando lo que el mercado está mostrando. Por ejemplo, cuando entró todo el tema de Flexbox, de Grid... Ok, bueno, eso sí, como que dio un hype ahí, ¿no? Como que todo el mundo empezó a utilizar esto para mover cositas y tablas y cuadros arriba, cuadros abajo. Y fue algo que, que sí. O sea, en ese momento yo lo, yo lo sigo implementando al día de hoy. Pero los selectores más nuevos, el tema de las anidaciones, yo realmente hasta el sol de hoy no lo, no lo he utilizado. O sea, no, no he visto que yo diga, uy, es que necesito o sea, una necesidad aquí que no he podido hacer de otra manera. ¿Habrán casos? Me imagino que sí, por supuesto, por, por algo se desarrolló. Pero ahora en este punto en, en lo que yo he estado desarrollando, no he llegado a esa limitante, como en la que digo, mira, tienes que aprender esto sí o sí, porque es lo nuevo y sin esto eh, no vas a ser el mismo. No, no he llegado a ese punto. Voy un poco más con, lo, con el propio mercado, lo que está diciendo lo, los propios, leer un poco, escuchar un poco a los, a los estudiantes. Oye, he visto que... Que ahora se está utilizando esto, puede sacar algo, un contenido sobre esto, vale lo, lo hacemos, podemos hacer un video, podemos hacer un blog, podemos hacer ese tipo de cosas
0: No, y resulta interesante que lo que mencionas sobre CSS Flexbox y los CSS Grids, vino casi que a la par eh, del momento en el que los creadores de navegadores se pusieron de acuerdo para hacer los Evergreen Browsers que se utilizaban uh -huh dinámicamente, sí, eh, en background a, para poder ofrecerle a los usuarios la capacidad de poder procesar el, lo último en tecnología que hubiese salido en los últimos meses sin que se rompiera básicamente la página como ocurría sí. antes con la primer, las versiones preliminares de Internet Explorer, oh, que era la sí. limitante fundamental. Ahora mismo la limitante, como estás diciendo, la pone uno a la hora de adoptar o no lo que hay nuevo. No necesariamente uno tiene que ir ahí con el, el Fear of Missing Out, el FOMO, que le, que le llaman, eh, tratando de, de, de buscar todo lo nuevo que aparece irlo incorporando en la página, a no ser que uno te ir a hacer algún una especie sí, pues de prueba sí. concepto, uh -huh. si hay projects, pero CSS es algo que ya está bastante estable, funciona, y ya no sé que quieras ir un poquito más allá eh, para simplificar a lo mejor lo que te hubiera costado... 72 caracteres, reducirlo a 30 con Exacto. un nuevo selector o algo así, eh, es básicamente eh, como que fluido la manera en la que uno puede saltar de esos niveles específicos. Bueno, saltando rápido a la historia. Primero, 1989, las versiones preliminares de HTTP y HTML. Luego, gracias a los desarrolladores de navegadores web más potentes, la capa para poder añadir características visuales de forma separada con CSS, no sé si recuerdas Mosaic, Netscape, las uh -huh. versiones primeras Internet Explorer 1 y 2. Básicamente eso es historia. Solamente he podido ver eso a través de screenshots, pero no fui usuario de esos navegadores. Lo que sí recuerdo es que casi al unísono, a mediados o finales de los años 90, vino JavaScript, Visual Basic, Script y otros lenguajes procesados por estos navegadores web de antaño. Gracias al trabajo de la W3C, ECMA, con ECMAScript, eh, Mozilla, Microsoft, Google, Apple, Opera y muchas otras entidades, hoy en día tenemos ese ecosistema bastante sólido de tecnologías web eh, centrales, de los core web technologies, que es HTML, CSS y JavaScript. Pero eso no quiere decir que nos encontremos en un punto muerto, ahí en un punto estático donde no haya más nada que evolucione, eh, que cambie. ¿Por qué camino tú crees, eh, Leifert, que vaya a continuar el empleo de estas tecnologías web eh, básicas, teniendo todo un ecosistema también de aplicaciones nativas, eh, de otras plataformas diferentes. ¿Por dónde ves que va transitando el desarrollo web en los próximos meses o años?
1: Yo creo que ese punto va a ir más enfocado al performance. Creo que lo que está cubre las necesidades del 99% de, de las aplicaciones. Si, si tú tienes una necesidad muy específica, seguramente es porque ya tienes que ir hacia algo más nativo, una aplicación como tal, un ejecutable. Pero lo que está diseñado para web hasta el momento, creo que tú lo puedes hacer todo y más. Eh, deben haber ahí características API de los navegadores que aún no hemos tocado porque no, no tenemos ese caso de uso en particular. Lo que sí he visto es que... La mayoría, tanto de los, las comunidades de desarrollo, estamos hablando un poco pues, de, repente de lo que hace Astro, de lo que hace Quid, de lo que hace el propio React, están apuntando hacia performance. Eh, que es la carrera. O sea, ahora es bueno aprovechar, por ejemplo, si los navegadores te ofrecen la posibilidad de ejecutar esos códigos en segundo plano a través de los web workers, services worker y demás, pues es una nueva característica que se va a enfocar, que al final traducen performance, o sea, porque es lo mismo que puedes ejecutar en un hilo de ejecución, pero esta vez bueno vamos a dividirlo en siguientes, pero se puede hacer de ambas maneras. Lo único es el performance, la rapidez. Yo creo que todo va a apuntar hacia allá, porque mmm, no sé, no le veo otro, <ríe> o sea como a no ser que la interacción mañana de repente que diga no ahora todo es eh, realidad aumentada y ahora no lo... Bueno,
0: de nosotros. Exacto, <risa> sí.
1: sí. Que, que, que ahora de repente tenemos más input, ¿no? De repente no. Uh -huh. este, ahora la, 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 las gafas, ahora pueden conectarse para que tú veas. Ah, bueno, ahí hay otros, otros input y ahí sí entrarían en otras funciones para conectarse. Pero lo que está, yo creo que es más que suficiente. Simplemente hay que, se va a enfocar más al rendimiento, más a la accesibilidad, más a, de repente, ser muy específico al momento de desarrollar cosas o vistas para ciertos dispositivos, como hay mucho internet de las cosas, ahora hay pantallas más pequeñas dispositivos con menos procesamiento pero con otras habilidades más, entonces tal vez es, se van a enfocar a ese core de aplicaciones pero que ya las funciones están simplemente es como, ah, vamos a hacer óptimos vamos a utilizar esto para estas pantallas, estos dispositivos estos encabezados de navegador y yo postaría por ahí, rendimiento
0: ¿Y por qué rendimiento en específico? ¿Cómo le explicarías eso a una persona que necesariamente no entienda por qué tantas, eh, por, qué, por qué Google está enfocando muchísimo de en los tabs de del DevTools y por qué, eh, es decir, en rendimiento, en auditoría en específica de cómo ocurre todo el monitoreo de claro. cada uno de esos hilos en específico de JavaScript uh -huh. y por qué los... los eh, no necesariamente los navegadores solamente, sino las personas que están creando código se enfocan tanto en optimizar los recursos para reducir la cantidad de elementos críticos, eh, reducir el tiempo ese critical rendering path. ¿Cuál es la razón inherente a que haya tanto énfasis en esto de performance?
1: Yo creo que la evolución de los usuarios. Eh, a ver, 10 años atrás tal vez... Uno podría esperar fácilmente 10 segundos o más que la aplicación cargara, era lo que había y, y punto. Pero hoy no, hoy esto es en segundos, es un instante. Y lo mismo que pasa con las redes sociales, que tú necesitas retener a esa persona en el primer segundo, todo eso se está, se está moviendo hacia la web. O sea, tú necesitas ser mil segundos más rápido que tu competidor. Porque eso puede marcar la diferencia en que tú vendas o no. Así de sencillo. Si tu página es más rápido, va a salir primero. Si tu página carga más rápido, pues hay más probabilidades de que la persona no se salga. Si tu página carga más rápido, pues obviamente va a vender más. Eso, cuando es producto digital, eh, estarán obviamente paneles o productos internos en los que, bueno, que aquí no entra el usuario normal sino aquí lo que necesitamos es estabilidad y robustez y demás. pues Obviamente ahí se siguiera más por seguridad, se siguiera más por el tipado estricto el framework que se esté utilizando. Pero a nivel comercial, a nivel de lo que se busca en startups, a nivel de lo que crea unicornios y, y donde las personas entran en el, en el desarrollo, es producto, producto que, que llega al cliente final. Y ahí es lo que prioriza es la retención, que a su vez para ello se convierte en velocidad.
0: Exacto. Sea, muy, muy válida la respuesta. Me, me encantó la manera en la que sintetizaste todo eso. Y Gracias. eres. Leifer eres una de las personas, de las pocas personas probablemente que existen hoy en día que no solamente ha empleado Quick a la hora uh -huh. de crear en Side Projects o utilizarlo en algo como tal en producción, sino que estás creando documentación, enseñando cómo usar este Meta Framework. ¿Cómo ves Angular dentro de un par de versiones, si la Angular 18, 19, porque la 17 está ahí mismo en, un, en menos de un mes, con relación al universo de frameworks y Meta Frameworks eh, que coexisten hoy en día? Eh,
1: no. Los frameworks son como herramientas. ¿vale? Uh -huh. Todas van a ser algo para lo que estén diseñados. Todas so so son herramientas para el mismo fin. Solo que, imagina, un, un superdeportivo deportivo puede ir muy rápido, pero tal vez no puede meterse en la montaña. Y tal vez un todoterreno no puede ir tan rápido, pero sí puede entrar en la montaña. Pues es básicamente. El mismo el, el, la misma analogía aquí. ¿sí? Si tú quieres una aplicación muy rápida, pues hay frameworks que están más diseñados para eso. Y si tú quieres algo robusto, si tú quieres algo que aguante, si tú quieres algo que esté bastante validado, pues hay otros frameworks, como es el caso de, de Angular. Por ejemplo, Angular se... De este lado, en, en, en Europa se usa mucho en aplicaciones corporativas. Estamos hablando de seguros, de banca. Y, a ver, empresas que tienen 20 o 30 o X cantidad de años que no se van a cambiar mañana a otro framework porque apareció otro. No, no, no lo van a hacer. Porque primero, eso implicaría un cambio en todo su personal. Y eso es muy costoso las empresas no les gusta gastar dinero. Y por otro lado, que aparte tiene un ecosistema tan amplio, o sea, estamos hablando de amplio, es que eh, una pequeña muestra es que, por ejemplo, eh, yo trabajo en un banco donde ah, ahí no funciona el, el típico NPM. O sea, tú instalas tus paquetes con NPM, pero no sí. se está conectando al NPM que todos conocemos, sino es un NPM interno donde existen unos paquetes internos desarrollados por otros cientos de equipos durante de todas las infraestructuras, son miles de personas, que han creado componentes específicos para Angular en su versión X para un proyecto. Es un componente compartido entre 200 aplicaciones. Eso no se va a cambiar de la noche a la mañana. No lo van a hacer, ni por más rápido que venga Quick, porque es igual, son herramientas que no las ve el usuario final pero son herramientas que producen y pasan muchísimo dinero. Entonces, son, son cosas diferentes. O sea, simplemente, yo creo que Angular, se... Angular en un sector es, es el rey en esa parte. Yo siento que es el rey en esa sección. No, no hay otro que le compita. Solo que tampoco los otros buscan competir en esa área. Como nosotros buscan competir en el área producto final, el cliente, el que cargue rápido, el que carga en el móvil, el teléfono, que está en 2G, 3G. En esta sección no. Estas secciones como robustez, paneles, aplicaciones súper robustas que se conectan con cientos de microservicios. Y ahí el tipado, la estructura, eh, el conocimiento del equipo, eh, que tú puedas mover. Yo creo que esta es la clave. Poder mover recursos humanos de este equipo a este otro, sin tener que pasar por una etapa de, de otra vez de training, de, de enseñarle, no, 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 sino es que lo que tú sabes allá, vienes aquí y lo sigues implementando, eso es un ahorro, es un ahorro enorme para, para las empresas. Y si la esto culpa de
0: aprendizaje sea mínima. Incluso a la hora de transitar entre versiones de Angular, no necesariamente estamos en un ecosistema muerto donde no haya ninguna evolución. Hay uh -huh. elementos de otros Meta Frameworks o cosas en específicas asociadas con hidratación que van siendo incorporadas en las nuevas versiones de Angular con esto mismo del, del Service Side Rendering, uh -huh. eh, que va el Angular SSS, SSR, yo, que yo va a mi, mi,
1: mis cosas. Uh -huh. Yo, yo considero que Angular no debería. o sea Es como que, como que Angular está tan bien posicionado en otras cosas, como que el SSR está de más. O sea, mira, ¿sí? pa pa para SSR hay otras herramientas. Porque hay, un, hay como una sobreingeniería que se tiene que hacer en Angular para poder hacer esa funcionalidad que tal vez no se aprovecha tanto y no se aprecia tanto. Es, es, es un punto de vista como mío personal. O sea, si yo alguien me dice, oye, mira, yo quiero hacer un blog, pues no lo hagas en Angular. O sea, no, no lo hagas en Angular. Porque es que Angular no está hecho para hacer blogs. O sea, hay decenas de frameworks más que tal vez su inspiración fue, vamos a hacer blogs súper rápidos. Pero en ese punto yo entiendo por qué tienen que innovar. Claro, bueno, hay que innovar, hay que decir "Mira, estamos haciendo cosas, se puede hacer, pero... Tampoco es como que igual, no, esto es como un el, el highlight aquí. Este es el, el punto más destacado de Angular que hace SSR. Yo, yo he hecho SSR en Angular con el Angular Universal en su momento y sinceramente es una locura.
0: <risa> yo no sé Ahora si... mucho más fácil. Y bueno, no, no, supongo viene siendo supongo. Exacto, no, solamente con eh, importando una biblioteca, eh, todo el proceso de hidratación viene, viene siendo. Eh, de una manera un poco más transparente. Aunque mi impresión, Leifert, viene siendo que el equipo de Angular, identificando obviamente que Angular era más bien usado para aplicaciones medianamente complejas, ellos han querido abarcar el resto, las, las aplicaciones que son extremadamente complejas y también las aplicaciones muy sencillas como un landing page o como sí. un blog utilizando por ejemplo ahora recientemente analog uh -huh. en el que eh, Danny, Danny Walls eh, ha, ha comenzado a incorporar bastante de su, de su documentación alrededor de, de esto y Astro etcétera y, y eso ya permite ya usar Angular para otros casos de uso que eran un poco más estáticos sí. que vienen siendo como interesantes a la hora de incorporar esto de hidratación, de de rendering. La impresión mía es que el, el framework va aprendiendo de cómo se va moviendo el mercado y tratando de que las empresas como tal no tengan que ir a contratar otro tipo de recursos o tratando de reducir la curva de aprendizaje del propio equipo para que se continúe usando Angular para otros eh, ele Total. elementos en específico.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Es, es escuchar al mercado y e ir adaptándose.
0: Exacto. Y antes de concluir, ¿tienes algo en mente para estructurar o lanzar antes de finales de año, desde el punto de vista de los cursos o documentación?
1: Tengo, a ver, tengo un par, un par de cosas, pero al menos una en particular que estoy haciendo como un side project, como... Bueno, más que un side project, proyecto personal que con objetivo, con todo el objetivo, ¿no? comercializar, aprender marketing y todo ese tipo de cosas. Y, um, es un SaaS que lo estoy haciendo con Quick. y Hay obviamente muchas, muchas cosas limitantes en el sentido de que no hay tantas librerías, me toca darle la vuelta a cosas que tal vez antes las hago en un minuto, pero bueno, no, estoy trabajando en ello. O sea, hasta, el momento, hasta el momento va muy bien. Y es lo que espero este año poder terminarlo. Sí, pues ¿Un,
0: un sí. ejemplo de, de cuál es una de esas limitantes que has encontrado con ¿Sí? Quick? Uh -huh.
1: Más que. O sea, la, la limitante en sí es que no hay librerías aún desarrolladas. Por ejemplo, de hecho, en, en. No me acuerdo ahorita el nombre en, en Angular, pero en GX Flow o algo así. Pero bueno, por ejemplo, en, en React hay uno que se llama React, React Flow que es para estos eh, flows, ¿no? Que como un diagrama y unes una flechita con esto. Este tipo de cosas no, no están todavía en Quick. Entonces, oh, te toca hacerlas tú a mano ahí con el drag and draw y conectar. Es una locura y te vas a ir, se te va a ir un montón de tiempo. O utilizar un wrapper para poder utilizar un componente de React en Quick. Que, bueno, al final es, es la realidad. O sea, si hoy en día te contrataran para hacer cosas en Quick, lo más probable es que vas a tener que hacer esto. Porque no están hechas estas librerías. Son ese tipo de cosas. O sea, más allá de que, ok, conocimiento de que tal vez esto no es serializable, hay que darle la vuelta de tuerca, esto uh -huh. tal vez tiene que ser en el baque. Pero en sí, todo, todo marcha bien. O sea, esas cosas que ya me veía venir, cosas que ya, ya las había experimentado en su momento. Solo que me pensé, yo dije, uf, si, si hoy me, me dicen, mira, hay que hacer un proyecto desde cero, que incorpore ciertas cosas visuales, pues hay que tener en cuenta eso.
0: Vale. Voy a estar a la, a la espera ahí del lanzamiento <risas> de los próximos contenidos, a ver qué, qué tal va, para aprender un poco sobre ello. Y Leifer, antes de concluir el episodio, ¿hay algo que no hayamos mencionado durante la conversación sobre la cual quieras comentar?
1: Eh, bueno, yo creo que se abarcaron bastantes temas, no, no, no me viene ahora así uno a la mente, lo, lo igual lo que puedo decir es que, a ver, seguramente hay personas que escucharon y van a decir, oh, no, pero esto, yo tenía pensado meterme en la programación, pero con todo lo que escuché de la W3C y de 1900 y algo, ya dicen, no, esto no es para mí, yo creo que estamos en el mejor momento, o sea, es, es el momento es el preciso conocimiento por todos lados, abres tu móvil y hay conocimiento, abres el navegador y hay conocimiento y es el punto de más conexión que hay en el mundo ahora, todo está hiperconectado, conectado, trabajos puedes conseguirlos en cualquier lado del mundo, es el mejor momento para comenzar a hacer cualquier cosa digital, obviamente no va a ser rápido, obviamente no va a ser fácil, pero es el mejor momento.
0: No por falta de contenido, sino por la capacidad que uno tenga de poder filtrar lo que hay allá afuera Exacto. y poder tratar de encontrar cuál es la vía óptima para, para avanzar profesionalmente. Exacto. Así mismo. Bueno, Leifer, ha sido un placer tenerte en este episodio. Ojalá que sea la primera de varias conversaciones claro, después claro en el futuro. Y, y suerte en todo lo que va con los proyectos que mencionaste a finales del año y a principios del que viene. Claro que sí. Vale, hasta luego Cuídate
1: ah, mucho Hasta luego. Chao,
0: chao Gracias por escuchar este podcast Y espero que te sean útiles Los temas abordados Durante el episodio Si aún no te has suscrito Te invito a hacerlo Para no perderte Ninguno de los futuros tópicos Relacionados con Frontend Interfaces gráficas Arquitectura de software Y desarrollo web A través de Angular